0: Allez, BACFM, il est 13h. Très bon début de semaine sur le 106 points. Avec mon invité du jour, on va parler d'une nouvelle édition d'un festival très connu à Nevers. C'est le Jazz Nevers Festival. Mais juste avant, on fait le point sur les actualités de la mi-journée. C'est parti Et l'actualité mondiale, c'est Moscou et Kiev qui s'affrontent à partir de ce lundi à la Cour internationale de justice dans une procédure lancée par l'Ukraine qui accuse la Russie d'avoir utilisé à tort des allégations de génocide pour justifier son invasion en 2022. Selon la Russie, la Cour n'a pas compétence car le cas de l'Ukraine n'entre pas dans le champ de la Convention sur le génocide de 1948. L'Ukraine a revendiqué la libération de 7 km carrés dans l'Est et le Sud occupés par l'armée russe. De petites avancées que Kiev espère Tôt ou tard convertir en percée des lignes adversaires Après plus de trois mois de contre-offensive L'armée ukrainienne a annoncé également avoir abattu 18 drones et 17 missiles lancés par la Russie Lors de nouvelles attaques cette nuit Toujours en cours de développement, les Sims 5 se dévoilent petit à petit. La prochaine version du jeu vidéo devrait être gratuite et disposera d'un mode multijoueur. Les nouvelles informations sur le jeu vidéo, elles ont été dévoilées dans le dernier épisode de Behind the Sims, une émission au YouTube entièrement dédiée au jeu d'Electronic Arts. Les fans de la franchise ont dû se réjouir d'apprendre qu'ils n'auraient rien à débourser pour découvrir le futur opus qui arrive donc bientôt. Et un qui se réjouit beaucoup moins, c'est Olivier Rousteing, à 10 jours du défilé de Balmain à la Fashion Week de Paris. Le styliste de la maison a annoncé sur son compte Instagram le vol de plus de 50 pièces de sa prochaine collection. « Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur, nous allons travailler encore plus jour et nuit, tout comme nos fournisseurs, mais c'est tellement irrespectueux. » C'est ce qu'a communiqué le styliste directeur artistique de Balmain depuis 2011. Et on revient en France où le ministre de l'éducation et la première ministre n'ont pas eu de mots assez durs pour qualifier la teneur de la lettre du rectorat de Versailles à la famille d'un lycéen de Poissy qui se plaignait de harcèlement scolaire et qui s'est suicidé cette rentrée. L'échange de lettres entre la famille et le rectorat a été dévoilé par BFM TV samedi. Le rectorat qualifiait d'inacceptable des propos des parents qui auraient remis en cause l'attitude des personnels de l'établissement scolaire. De plus, il était demandé aux parents d'adopter une attitude constructive et respectueuse a leur égard, le courrier du rectorat leur rappelait par ailleurs les risques pénaux d'une décision calomnieuse. Gabriel Attal, qui était aux côtés de la famille vendredi pour les obsèques de l'adolescent, a rappelé avoir diligenté une enquête administrative. Ce courrier est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai euh, déclenché dès le lendemain du drame une enquête euh, administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête... Euh, a démarré. Les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous quinze jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. La petite île de Lampedusa en Italie a vécu un afflux massif de migrants la semaine dernière, on en a parlé. En réponse, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce lundi qu'il se rendrait à Rome dans l'après-midi pour discuter de la coopération européenne sur le sujet. Gérald Darmanin ne se rendra pas à Lampedusa comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a présenté un plan d'urgence hier, a précisé l'entourage du ministre. Et l'exécutif ouvre ce lundi une séquence d'une dizaine de jours sur les questions environnementales. Elisabeth Borne reçoit les chefs de partis politiques pour partager la feuille de route de la planification écologique jusqu'en 2030. Ce rendez-vous à huis clos permettra de débattre des solutions pour une transition écologique juste et non punitive. C'est ce qu'explique Matignon. Les principales annonces devraient être réservées à une prise de parole d'Emmanuel Macron la semaine prochaine. à Matignon, ce lundi, les sujets de crispation ne manqueront pas, notamment sur l'articulation entre écologie et pouvoir d'achat, long et Terme, au moment où les prix de l'énergie et du carburant sont au cœur des débats. Et justement, alors que la forte inflation rogne un petit peu plus chaque jour le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement dévoile ce lundi sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté. Les grands axes de ce pacte des solidarités sont déjà connus. Prévention de la pauvreté dès l'enfance, retour à l'emploi, lutte contre la grande exclusion et mesures pour que la transition écologique ne pèse pas trop sur les plus démunis. D'autres volets sont également prévus pour lutter contre la stigmatisation des plus pauvres, adapter les politiques publiques à certains territoires ruraux ou aux autres ou simplifier les relations avec les associations. Et alors que les journées du patrimoine avaient lieu ce week-end, le château fort de Sedan, le plus grand d'Europe, situé dans les Ardennes, a été élu monument préféré des Français, parmi 14 sites remarquables qui étaient en compétition cette année. Il succède à la gare transatlantique de Cherbourg et au sous-marin Le Redoutable, situé en Normandie. La forteresse, rachetée par la municipalité en 1962, est finalement une bonne affaire. Elle a déjà accueilli plus de 100 000 visiteurs pour l'année 2023. Elle est classée monument historique depuis 1965. Je n'accepte pas que l'on puisse dire que Christophe Galtier est un raciste. C'est par ces mots s'est défendu ce dimanche sur Canal+, l'ancien entraîneur du PSG qui sera jugé en décembre de chef d'accusation, de harcèlement moral et de propos discriminatoires lorsqu'il entraînait Nice. C'est faux, archi faux, les gens du football me connaissent, a exprimé Christophe Galtier pour sa première interview depuis son éviction du Paris Saint-Germain début juillet. L'affaire a éclaté après la révélation par le journaliste indépendant Romain Molina, puis la radio RMC d'un mail que l'AFP n'a pas pu authentifier adressé à la direction du club niçois par l'ancien directeur sportif Julien Fournier, avec qui Galtier entretenait des relations relativement compliquées. Il sera jugé le 15 décembre devant le tribunal correctionnel de Nice pour des délits passibles de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Allez, on reste dans le sport, justement. La Coupe du Monde de rugby bat son plein et le 15 de France a rendez-vous jeudi soir face à l'Italie. Hier, c'est achevé la cinquième journée de Ligue 1 qui avait démarré vendredi par une défaite, une première d'ailleurs, du PSG face à Nice. Samedi, Rennes et Lille s'atomisent respectivement et se quittent sur un nul de 2 alors que Lens sombre encore plus dans la crise en perdant à domicile. Les débuts de Mendy à Lorient lui ont réussi grâce au point pris à domicile face au leader Monaco qui se voit rattrapé au score dans les dernières secondes de 2-2 comme le résultat final de Montpellier-Strasbourg. Nantes s'impose à Clermont et Brest à Reims. Reims qui confirme son très bon début de saison. Marseille n'y arrive pas chez eux face à Toulouse 0-0 comme l'autre Olympique Lyon. En pleine crise, gagne qu'un point à domicile face au promu Avray. Score final 0-0 sous les yeux de leur nouveau coach suite à la démission de Laurent Blanc, Fabio Grosso. Monaco garde la tête du championnat suivi de Brest et Nice. Lance Clermont et Lyon sont relégables. La Coupe d'Europe débute cette semaine. On on aura évidemment l'occasion d'en reparler sur BacFM. Et l'actualité locale de ce début de semaine nous emmène à Caône. Demain, une collecte de sang a lieu à la salle des fêtes. Elle a lieu demain de 15h à 19h. Depuis plusieurs années, le nombre de donneurs n'évolue pas à Cône. Un constat dû aux difficultés à prendre rendez-vous sur Internet et à la période Covid, où certaines personnes ne sont pas revenues ensuite. le L'EFS, l'établissement français du sang, rappelle qu'un don peut sauver trois vies. Il est donc important de donner demain à Cônes. L'autre actualité locale, elle est sportive et c'est une belle prestation pour Maxès Nevers qui a fini la saison de Coupe du Monde d'Endurance, 5ème en Superstock hier au Boldor en pétanque, Stéphane Robineau s'incline avec les tricolores en demi-finale des championnats du monde qui se déroulait au Bénin. Une défaite 13-11 face à la Thaïlande qui s'est vue gagner en finale face à l'Espagne, son premier championnat du monde. Salégé démarre parfaitement sa saison en Fédéral 3 en s'imposant chez eux 17-13 face à Monceau et les féminines de Vosel ont elles aussi parfaitement Débuté le championnat de pré national handball face aux Maconnaises 20 à 19. Le foot dans la Nièvre était en mode Coupe de France ce week-end. La logique a été respectée mais les plus petits ont inquiété les plus grands jusqu'au bout. Nevers-Banlay s'incline à domicile contre l'ASPTT Dijon deux championnats en dessous. Beaune élimine Charin, Cône et fourchambeau 6-1, tout comme Monceau à un FI qui repart avec une victoire 7-0. à Vosel s'impose 5-0 contre Mont-Saint-Sulpice. Le derby opposait Garchisi à nevers Chaluis et c'est la régionale 1, Garchisi, qui sort logiquement vainqueur 2-0. La Charité s'incline à Saint-Apollinaire et le FC Nevers à Migène. Seule surprise de ce troisième tour, et eh bien, c'est la machine qui élimine le stade Auxerre deux niveaux au-dessus. Allez, on fait un point sur le temps avec un ciel dominé par les nuages malgré quelques éclaircies. De la pluie avec des éclairs arriveront en fin de journée. Les températures, elles sont plus de saison. 26 à Primerie et Nevers, 23 à Lorme et Château-Chinon ont fait la Saint-Nadège aujourd'hui. Après 8 ans sans projet majeur, Sia annonce son nouvel album intitulé Reasonable Woman, prévu pour le printemps 2024, un retour en force après la parution de son single Gim Love qui promet de très belles choses et c'est justement ce qu'on écoute tout de suite avant de retrouver mon invité du jour. C'était Sia sur Back FM avec son tout nouveau single. Tout de suite, on retrouve mon invité du jour. Du 11 au 18 novembre, Jazz Nevers Festival revient pour une 37e édition encore riche et pleine de belles propositions. Roger Fontanel, directeur de Jazz Nevers, nous parle de cette édition et de comment a évolué ce festival.